0: Voilà ce que je peux vous dire en Tu parles d'une histoire à raconter. Oui. Donc d'une exposition qui est
1: conçue comme une forme de récit. Oui, ça, ça c'était aussi une surprise parce qu'en fait je pense que l'exposition elle doit surprendre en premier lieu celui qui l'a fait. Et euh, il y avait cette volonté. De, je lis, de scénariser un petit peu le, le travail que j'avais pu faire jusqu'à maintenant. Et donc, ça, ça nécessite effectivement tout simplement de raconter une histoire et de, de se mettre à trois, au fond, pour la raconter, un commissaire, un architecte et un artiste.
0: Et alors, entre le récit et la rétrospective et la
1: non-rétrospective, ça se joue comment ben, ça se joue de manière... J'allais dire assez simple, parce que la rétrospective, il y a, il y a au fond assez peu de, de cas de figure. On, on part du début pour aller à la fin, ou on fait l'inverse. On, après, on essaie d'être exhaustif, de montrer les choses telles qu'elles arrivent, euh, de montrer les liens très précis qu'il y a entre les œuvres. Il y a un point de vue assez académique dans la rétrospective, qui est très intéressant d'ailleurs, mais enfin, ce n'était pas l'exercice, vous l'avez compris, auquel je voulais me livrer. Et donc... Euh, euh, la, le récit est lié au choix qu'on fait sur les œuvres qu'on a décidé de montrer. J'avais un principe qui était très simple. Dans une rétrospective, on va forcément peut-être montrer le piano, le premier euh, que j'ai pu peindre en mmh. 80. On va montrer l'œuvre, la, la première dans une telle série. Moi, je m'étais imposé un autre système, de, de, un autre critère. Je pensais prendre les œuvres qui étaient, selon moi, les plus réussies. Donc, si on prend euh, l'exemple du piano peint, qui fait partie de, de cette série des, des objets peints, je trouvais, et je trouve encore aujourd'hui, que le plus réussi, c'est celui qui était au, au, au musée de Castello di Rivoli, en Italie. C'est donc celui-là que j'ai choisi. C'est naturellement pas le plus ancien. Donc voilà un peu le principe sur lequel on a, on a pu choisir les œuvres. Pas forcément les plus anciennes, mais les plus réussies.
2: Catherine oui, ben moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que Bertrand fait spontanément état de, de, de la relation qu'il a eue avec l'institution, en fait. L'institution, c'est les espaces proposés, le commissaire, l'architecte scénographe, et ça, je crois que c'est un élément, en effet, très, très important. Les musées sont à l'interface... Euh, entre l'artiste et le public, donc entre l'artiste et la société. Et ce lien se charge d'une troisième composante, qui est celle de l'histoire, qui est rappelée à la fois par les collections qui sont là à proximité, par les espaces eux-mêmes, qui ont vu passer un certain nombre d'autres artistes, et je suis certaine que tous les artistes, bien entendu, prennent ça en compte lorsqu'ils arrivent et cherchent à, à se singulariser. Il y a plusieurs formes possibles, euh, d'exposition monographique bien sûr on a, on a cité la, la stricte rétrospective euh, on peut aller jusqu'à des expositions beaucoup plus partielles sur une partie de la carrière de l'artiste ou sur une exposition qui, qui devient une œuvre. En fait euh, Bertrand a parlé des espaces il y a un autre élément qui pour l'institution même euh, je crois euh, est, est important et auquel l'institution doit être sensible dans la proposition qu'elle fait à l'artiste, c'est à quelle étape de sa carrière en est l'artiste et à quelle étape de sa réflexion sur sa propre œuvre, de quelle exposition il a déjà fait l'objet. Bertrand avait eu déjà une grande rétrospective au musée de la ville de Paris quelques années auparavant, donc sans doute n'avait pas le sentiment qu'il avait besoin d'une très grande rétrospective exhaustive qui suive pas à pas son, son travail et je pense qu'il est plutôt à, à un moment de, de, de sa carrière et de sa réflexion sur lui-même qui hum, le... Je, pousse. Peux, je, plutôt. je pense qu'un artiste ne sait pas à quelle étape de sa carrière il en est. Non, absolument. Est, ouais. Mais c'est pourquoi je dis que l'institution doit être assez maline ça. Peut, ça par peut s'arrêter à, à tout moment. <rire> et, et se dire, voilà, euh, dans la proposition qu'on peut faire à l'artiste... Bah, Mais... Certaines sont plus appropriées que d'autres ouais. et on construit avec l'artiste ce que ouais. va être le, le propos de son exposition. Et je pense que ouais. le commissaire a énormément d'importance. Euh, C'est-à-dire la que, proposition... Tu, tu qui...
1: vois ce que je veux dire, on entend toujours ce, en, en, en bon français le mid-career artist qui voudrait dire savoir à quel moment il se situe au milieu de sa carrière. Tu vois, ce sont des problèmes totalement aberrants.
2: Absolument. Moi, je pensais plutôt à quelle étape mentale tu es de ta carrière, pas ah, tellement de ton âge,
1: ça c'est plus compliqué,
2: mais de ce que tu as envie de, de montrer de ton œuvre. Certains ouais. artistes ont très envie de montrer très largement leur œuvre, d'autres sont à un moment et ça peut être jeune. Ouais. Euh, ça peut être jeune, on l'a vu il euh, y, y a peu de temps avec euh, Maurizio Catellan, par exemple, ont plutôt envie de ne pas justement euh, être enfermés ouais. dans quelque chose qui serait l'histoire, parce que la rétrospective, c'est l'histoire, mais de construire une narration euh, et ouais. de prendre plutôt de, de biais, finalement, le, le problème de la... De la, grande, de la grande exposition et dans ce biais il y a certainement un, un, un élément qui est important c'est la relation avec le commissaire qui fait que moi personnellement j'ai réalisé beaucoup d'expositions monographiques on ne sait pas forcément quand on rentre en contact avec l'artiste quelle exposition on va faire avec lui mais ça. que assez vite euh, il naît un précipité euh, de la rencontre et on voyait bien dans l'exposition dans de, de Bertrand au Centre Pompidou que la rencontre avec, avec Michel Gauthier sans doute aussi avec la scénographe mais notamment avec avec Michel Gauthier, a créé finalement les conditions de réalisation d'un projet tout à fait original. Et ça se voyait dès la première salle de l'exposition. C'est-à-dire, on était dans quelque chose qui était une construction euh, originale, faite euh, par Bertrand, bien entendu, mais où on sentait aussi euh, le fait qu'il y ait eu un aller-retour et une mmh. réflexion commune avec... Je peux me tromper, mais j'avais cette question. Non, 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 tu ne pas. te trompes comment, pas. Comment avez-vous travaillé
1: ouais, mais c Voilà, on, on y vient, c est, c est, la, la question est juste, parce que, en fait... Un, un c'est un peu de rentrer dans les cuisines, mais un des, un des secrets de tout ça, entre guillemets, c'est d'avoir travaillé très très longtemps en avance. Et donc en fait, on, on a commencé de travailler avec cette toute petite équipe, en fait, réduite, plus des gens de la technique, justement, du centre, pratiquement deux ans avant. Donc en fait, on a progressé par des réunions à peu près, je dirais, mensuelles. Et donc moi, je m'étais réservé ce, ce, ce grand luxe de ne faire que cela. Je, je, je n'ai pratiquement fait aucune autre exposition que, que, que celle-ci, de travailler sur ce, sur ce projet. Donc on, on avait euh, du temps, de l'espace, une grande profondeur de champ devant nous pour pouvoir travailler.
0: Mais matériellement, pratiquement, par exemple avec l'architecte, elle t'a montré... des. Alors
1: pratiquement, ça, ça, on bénéficie des, des progrès de la technique, c'est-à-dire les, 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 les logiciels. Qui fournissent des perspectives et 3D. Et on a plus tellement. Enfin, on peut encore travailler avec des maquettes, mais là, ce n'était pas nécessaire. Et donc, on a, on a eu une succession de simulations et de progressions euh, euh, avec ces, ces, ces différentes esquisses en 3D.
2: Ce qu'on peut rappeler peut-être de l'exposition, c'est qu'elle était d'une certaine façon chronothématique, c'est-à-dire qu'elle euh, euh, elle introduisait les différentes séries, parce qu'on peut parler de, de ouais. séries dans, dans ton travail, euh, les unes après les autres, mais en les mettant en relation avec des objets qui faisaient écho à des moments différents de, de la carrière. Et ce qui était intéressant dans cette mise en écho, c'est qu'à la fois certainement elle naissait de, justement d'une discussion, on avait cette impression, et qu'en même temps... Euh, elle elle conduisait à un geste qui ne pouvait être fait que par l'artiste et que jamais un commissaire, l'artiste étant mort, n'aurait pu euh, produire, par exemple, la façon dont tu as remontré euh, les œuvres euh, Walt Disney dont oui. tu peux peut-être parler, mais qui était très, très spécifique.
1: Oui. Alors, il faut dire que moi, je suis assez aidé par le, le fait que les, les chantiers, au fond, les séries que tu évoques, euh, je ne referme jamais un chantier. C'est-à-dire que théoriquement, tu passes d'une période rose à une bleue, etc. Euh, je n'ai jamais clos mes périodes roses ni mes, mes périodes bleues, ce qui fait que je, je peins un, un piano en 80, mais j'en peins un en 2000. Et donc, je suis aidé en cela à pouvoir mélanger de manière assez légère les choses sans qu'on force le trait. Et donc, euh, euh, disons ça en préambule c'est beaucoup plus facile pour moi de, de jouer avec les, les périodes. Quand on parle des Walt Disney, les Walt Disney, c'est un chantier que, que j'ai ouvert en 1984 avec un cibachrome qui était un petit, euh, la reproduction d'une petite vignette dans une bande dessinée de Walt Disney qui comptait les aventures de Mickey au musée d'art moderne. Et il y avait un musée d'art moderne imaginaire et dans lequel le studio Disney avait, pour planter le décor, inventé des œuvres d'art moderne qui étaient très référencées à l'art moderne de l'époque. Euh, et donc, j'en ai fait un agrandissement en Cibacrome. Et puis après, j'ai continué à en faire faire des, des photographies euh, virtuelles. Et puis, les logiciels 3D, justement, sont arrivés. On a pu faire des, des sculptures, euh, des jets d'encre, etc. Et donc, ce qui était intéressant, c'était de dire, euh, au fond, ces Walt Disney, je les ai montrés plusieurs fois à Paris dans des configurations très différentes. Et comme... L'espace qui m'était donné au Centre Pompidou n'était pas très grand, hein, c'est 1000 mètres carrés environ, donc c'est pas très grand, c'est de la musique de, de chambre. Comment montrer les Walt Disney, que j'avais envie de montrer, différemment La plupart du temps, je les avais montrés dans un espace où on pouvait déambuler, c'est-à-dire qu'on pouvait pratiquer cet espace comme un musée réel, et on était, on, on, on était de plein pied dans la fiction. Euh, là j'ai trouvé un dispositif qui était amusant pour moi c'était de retrouver la fiction justement de la bande dessinée de créer une grande, une grande fenêtre qui correspond à une grande case de BD et on a refait deux le, 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 le cases de, de la bande dessinée à l'intérieur de, ce, de, cette, de cette petite alcôve et donc il y avait une vitre qui vous arrêtait vous étiez à nouveau devant une fiction et donc c'était un dispositif qui m'a permis de de, de montrer justement ces Walt Disney de manière très différente. Et alors là, c'est là, là où le, les contraintes du lieu vous permettent, sans doute si j'avais eu plus de place, euh, il est vraisemblable que euh, je n'y aurais peut-être pas pensé.
0: Ça veut dire non seulement que l'exposition... Euh Bon, évidemment, fait inventer d'autres manières de ouais. montrer. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que tu peux envisager aujourd'hui de revenir sur les Walt Disney Productions pour proposer encore d'autres choses Oui.
1: <rire> bon, ben... <rire> euh, je pense que c'est amusant ta question parce qu'elle est celle d'un voyant. Parce que je suis en train de travailler justement non, cette ça, question. là ce pas un voyant, il suffisait de suivre la logique de ce propos. <rire> Et mais... donc, je pense que théoriquement, vous verrez ça à la rentrée. Mais, ah oui, donc ça va assez vite. Oui, ça va assez, oui, oui, ça va assez vite, oui. Les, les, il, y a, il y a de nouvelles péripéties qui arrivent à ce sentier des Walt Disney. Donc l'exposition fait travailler l'artiste Oui, c'est absolument. Oui. Alors, moi, c est, c est, je, suis, je suis très très lié d'ailleurs à ce phénomène d'exposition de, qui fait travailler l'artiste. Je, je suis, entre guillemets, assez euh, artiste de commande, en fait. C'est-à-dire que si on ne me demande rien, il ne se passe pas grand-chose. Je fais beaucoup d'autres choses. Je suis très occupé, mais euh, je, je, je ne suis pas autant lié que ça, vous voyez, à l'atelier la, quotidien, etc. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'au début, justement, en 69 et dans les premières années, il est normal qu'on ne me demande pas grand-chose. Et il ne se passe pas grand-chose. Et donc, après, le, 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 effectivement, les demandes, les commandes sont assez excitantes parce qu'elles vous, vous plongent dans des bains auxquels vous n'êtes pas préparé à, à nager. Et euh, moi, je, je suis assez, euh, assez demandeur de, de, ces, justement, oui, de ces commandes, entre guillemets. Tu, tu as un peu le terme euh, au sens de l'art ancien Oui, pourquoi pas, oui. Ça, ça enfin, au sens de l'art j'ai eu des commandes qui sont très liées à ce que tu évoques, oui.
2: Moi, ce qui m'a intéressé aussi beaucoup dans cette exposition, c'est que le principe finalement était assez clairement exposé sans même qu'il y ait besoin d'un texte introductif dès la première salle. Oui. Et que de ce fait, une exposition qui, d'une certaine façon, est une recréation, un peu comme une œuvre de toi, était aussi très pédagogique, c'est-à-dire pouvait être comprise très facilement par le par le public. Je crois qu'on suivait très bien finalement des, des étapes. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu avais en tête, que Michel avait en tête ou qui s'est fait tout à fait naturellement parce que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement Oui, moi je pense que ça,
1: assez simplement ça. Euh, L'audience, j'avais choisi euh, pour l'affiche la, et l'invitation la, la, euh, une des sculptures qui étaient peut-être les plus raides, on va dire, qui étaient la... la la pierre posée sur un réfrigérateur. Bon, ce n'est pas, pas un petit tour sans peluche. Et donc, je, je savais que ce, ce côté extrêmement météorite de l'œuvre pouvait avoir de l'impact de manière très, très populaire. Et donc, ce qui est très drôle, c'est que c'est une des œuvres les, les, les moins complaisantes qui a trouvé l'audience la plus large. Je m'explique. Le, le, moi, je ne suis pas du tout pour le... La, L'audience la plus large et la politique du chiffre, c'est une chose qui ne m'intéresse pas tellement. Je sais que ça existe, il faut le savoir, mais ça ne m'intéresse pas trop. Mais le, le journal de TF1 a fait un portage sur l'exposition avec comme entrée cette œuvre, euh, Bonote sur Nevada, qui est le, La pierre sur le frigo. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'ils ont dû passer une équipe du service culturel avec d'énormes guillemets, le service culturel de TF1, ils ont vu ça sur la façade du centre et cette aberration, entre guillemets, pour eux, leur a donné envie d'en savoir plus et ils se sont aperçus, effectivement, que ça pouvait être communicable à ce qu'on appelle un grand public. Sinon, ils n'auraient pas fait un journal de, de, de TF1 avec ça.
0: Donc, euh Juste pour oui. ce que je connais de la manière dont fonctionnent les chaînes de télévision, je pense pas que ce soit passé comme ça. Euh, parce que pour déplacer, je crois pas que les des équipes du service même culturel de TF1 baguenaudent
1: dans la ville euh, avec une caméra. Mais enfin, non, non. c'est le hasard de leur promenade. Hein. Enfin, je ne sais pas. Bon, j'ai pas fait, fait d'enquête. Bon, mais du coup, ça me fait penser à une autre question.
0: Euh, pas de l'artiste dans son exposition, mais alors c'est plus délicat comme question, mais de de, 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 du regard que toi, à la circonstance, peux porter sur les expositions. Par exemple, vas-tu voir. Les expositions, enfin, je connais la réponse, mais bon, euh, il faut quand même la poser. Mmh. Vas-tu voir des expositions Comment les choisis-tu Comment les, les visites-tu Quand, quand ouais. gardes-tu On a beaucoup parlé tout à l'heure de la question de la trace, de la question du, du, du souvenir. Si je te demandais comme ça, a pris euh, abruptement, euh, parle-nous d'une exposition qui n'est évidemment pas de, de, de la tienne, que tu as vue il y a quelques années et qui aurait eu une. Qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit que, comment un artiste ouais. voit-il les, les expositions
1: bon, allez, je, je, je dis ça souvent comme ça, mais c'est une formule. Euh, mais c'est vrai. Je dis que Enzo Ferrari m'a autant influencé que Marcel Duchamp. Et donc, je, je suis pas. C est, c est, je suis très perméable. À, il y a une grande porosité chez moi à, au monde qui m'entoure, et je ne, ne trouve pas le miel systématiquement dans la ruche qui est très très liée à ma discipline. Une autre chose, j'ai mis très très longtemps à comprendre une discussion que j'avais avec Pontus Sulten, que, que vous connaissez tous ici, je pense, une discussion que j'avais avec lui il y a une trentaine d'années, et nous parlions de Brancusi et de Jean Tinguely, et Pontus Sultan, qui, était un, qui est un monument quand même, il faut le dire, euh, arrivait à Paris à la fin des années, au milieu des années 50, et me dit qu'il était en relation avec Tinguely et... Brancusi, et il me dit, tu sais, au fond, ils adoraient l'art de leur époque et, naturellement, ils n'allaient voir aucune exposition. J'ai mis très longtemps à comprendre ça. Ah ouais ça prend du temps. Hein et euh, on pourrait penser que c'est effectivement une indifférence totale à ce qui vous entoure. Naturellement, ils n'allaient pas en voir aucune, mais ils allaient en voir assez peu. Et euh, c'est pas pour imiter ça, mais je me suis rendu compte que je fonctionnais assez comme ça, c'est-à-dire que je vais, je vais voir assez peu d'expositions. Euh, celles qui peuvent avoir de l'influence sur moi me surprennent. C'est-à-dire, par exemple, les Walt Disney dont on parlait tout à l'heure, c'est une exposition très classique au Musée de, de, des Beaux-Arts de Dijon qui m'a donné, entre guillemets, l'idée. Mais est-ce qu'on peut dire une chose pareille, qui m'a donné l'idée de faire quelque chose Ça mériterait un autre colloque. Euh, et donc, cette exposition, c'était la peinture dans la peinture. Une exposition très Très académique, assez, assez classique, presque universitaire. Vous voyez les petits tableaux dans les petits tableaux, etc. Et donc, effectivement, apparemment, on se dit que c'est très loin de Walt Disney, alors que c'est extrêmement proche. Alors, ça, ça peut te donner une indication sur le. Sur, mais autrement, je, je vais voir des expositions, euh, j'allais dire, euh, comme tout le monde. Hein. Je, suis pas, je, je ne suis pas un très grand critique d'exposition. <coughs>
2: Ce que vient de dire Bertrand, pour moi, c'est une très belle défense de l'exposition monographique, puisqu'on parlait tout à l'heure de la différence entre exposition monographique et exposition thématique, l'exposition thématique permettant de retracer l'histoire et de faire l'historiographie d'une période et l'exposition monographique finalement segmentant euh, l'histoire de l'art et euh, réduisant le, le propos à l'artiste. Alors outre qu'il y a bien sûr une différence entre les expositions monographiques modernes et les contemporaines qu'il est très évident qu'un artiste contemporain à 80% préférera euh, toujours une exposition personnelle à euh, l'intervention dans une exposition thématique sauf si le, le ah oui, thème le fascine sauf, le hein. si, voilà, sauf si le thème le fascine ou sauf si le commissaire euh, euh, le fascine aussi et l'entraîne dans quelque chose auquel il va <coughs> participer, mais néanmoins, il est quand même très important d'avoir aussi des expositions monographiques d'artistes contemporains mais y compris pour les, pour les artistes modernes. Je crois qu'il y a un élément qui est important dans la monographie c'est qu'elle restitue un temps et une relation au monde tout à fait différente qui est interne à l'artiste. Dans les accrochages de musées, on a tendance à avoir des successions de salles qui sont des successions de salles par mouvement euh, le cubisme, le surréalisme etc. Et puis euh, de façon euh, connexe, certaines salles monographiques, euh, des périodes des artistes principaux qui sont liés à ces mouvements. Et il y a de grands pans de l'histoire des, des artistes qui disparaissent, qui sont ces périodes dans lesquelles les artistes euh, entre guillemets, euh, reviennent en arrière sur leurs premiers travaux ou sont dans une suspension du temps et, et donc de l'évolution ou euh, pratiquent des euh, formes qui sont au même moment des formes euh, extrêmement euh, différentes et qu'on aurait du mal à faire cohabiter dans une même salle ou du moins dans un même discours et donc la monographie finalement quand elle prend en compte l'ensemble euh, de la vie de l'artiste avec ses allers-retours avec ses, 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 cette conception et cette présence en fait finalement cette expérience parfois erratique du temps parce que très personnel très intériorisée nous ramène à tout à fait autre chose c'est à dire ce est tout tout simplement, le rapport de l'individu avec son temps, qui est tout à fait conjoint avec le rapport de l'individu avec les temps du passé, avec les temps de la mémoire, ces temps personnels, ces temps historiques, et reconstitue finalement pour euh, le visiteur une relation à l'histoire qui est bien réelle, mais qui est personnalisée. Et ça, je crois que c'est très très essentiel. C'est essentiel pour l'historien de l'art, je pense, de revenir toujours à, à, à ce temps vécu plutôt au temps euh, perçu et écrit euh, par par l'histoire et par l'histoire de l'art et euh, bien entendu que la qualité de l'exposition euh, monographique sera de justement euh, comme euh, comme c'était le cas dans l'exposition de, de que tu as faite euh, Bertrand avec euh, avec Michel de d'arriver à saisir euh, ce qui est euh, l'essentiel de cette relation à un temps, mais aussi à des références qui sont à la fois des références d'ordre savant, des références d'ordre populaire, des références immédiates et des références anachroniques. Je crois que ça, il n'y a que finalement dans l'espace de la monographie qu'on peut le saisir, et c'est quand même très fondamental dans le processus de la création artistique.
1: Il y a une chose, on parlait de l'espace, c'est des choses assez techniques, mais alors, de, 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 un certain nombre d'amis... Euh, trouvaient que ce n'était pas, pas assez grand, parce que ces, ces questions très très basiques se posent. Alors, on pourrait penser, effectivement, de manière un peu naïve, plus c'est grand, mieux c'est. Et je leur disais, mais en fait, on ne m'a pas proposé plus. Si on m'avait proposé le double, sans doute, j'aurais pris 2000 mm m2 ou 1000. Mais euh, c'est peut-être un petit peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que... Euh, plus, ce n'est pas forcément mieux, selon les cas. J'aurais sans doute fait une exposition plus grande, j'aurais choisi des œuvres, on aurait donné une tonalité différente. Et quand je parlais de l'acoustique, tout à l'heure, l'acoustique, c'est très lié aussi à l'espace, mais à l'esprit du temps. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on n'a peut-être pas envie de voir une chose qui soit moins symphonique, un tout petit peu plus retenue. Quand je parlais de la musique de chambre, tout à l'heure, euh, l'oreille était plus bienveillante, j'allais dire, à la musique de chambre, à cette époque-là, qu'après, les... quand on est un peu... Euh, envahi, un peu abasourdi par les grosses machines, par les grosses monuments, par les grosses choses qui souvent se, se dégonflent un peu, eh l'esprit du temps aussi, le public, comme ça, peut-être a envie de voir des choses un petit peu différentes, d'une hein, tonalité différente. Et de ça, on n'en est pas maître, mais ça tombe bien.
0: Est-ce que, est que tu as essayé que tu, de, 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 de savoir un petit peu les, les réactions des visiteurs le genre micro-trottoir. Non, non, mais je pose la question, parce qu'on se posait la question précisément tout à l'heure, de savoir ce que l'on sait, ou si l'on ne sait rien, des
1: réactions... On ne sait pas grand-chose. On ne sait pas grand-chose.
0: Tu t'es promené dans l'exposition
1: Oui, je suis promené. On a l'impression que les gens sont assez attentifs quand même. Oui, c'est vrai. Bon, mais enfin, ça, ça me paraît la moindre des choses. Mais euh, la moyenne, c'est quatre secondes devant un tableau, je ne sais pas, dans, dans les statistiques. Là, j'avais l'impression que j'étais un petit peu au-dessus de la moyenne.
2: Oui, parce qu'il y avait un, un élément de mystère, en effet. Mmh. Euh, le mystère n'est peut-être pas le terme le plus approprié qu'on utiliserait en premier concernant ton travail. Et néanmoins, pour un public non averti, il y a un côté euh, mystérieux, en tout cas, qui, qui pique la curiosité. C'est ce que tu soulignais avec, un, avec TF1. Mmh. Euh, une pierre sur un réfrigérateur, ça pose encore des questions et des, des questions qui... Oui, parce que
1: tout le monde en a chez lui. Mmh.
2: Oui, c'est ce que Laurent racontait tout à l'heure mmh. avec les douilles de de fusil de la, de la guerre, et il est très clair que est est tout ça. ce est qui assez, assez rapport assez proche, à, à, à la réalité euh, connue, vécue, euh, fait tilt et n'amène pas forcément l'adhésion, mais en tout cas pose des questions. Et toi, justement, comment tu vis cette relation à euh, quelque chose qui est, d'une part, une grande connaissance de l'histoire de l'art, quand même, euh, que tu as euh, Une curiosité pour ça. Et puis, euh, quelque chose qui n'est pas du registre de l'art populaire, finalement, dans ton travail. Ce n'est pas l'art populaire euh, qui t'intéresse. C'est d'autres formes, de formes, <rire> d'autres catégories de formes. Bon, tu, as, tu as cité les, les voitures, parce que c'est quelque chose qui, qui est, par ailleurs dans ta vie, quelque chose, oui, un non, univers oui. qui t'est familier. Oui. Euh, mais c'est peut-être pas seulement à ce titre que, que tu en parles. La question peut-être la vitesse, la question de oui, la beauté la, mécanique.
1: Enfin, c'est un certain type de voiture. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a, a jamais de, de comparaison. Ça. Moi, j'ai jamais pensé que les voitures étaient des œuvres d'art. J'ai essayé d'en faire une avec une Alfa Romeo, mais ça c'est autre chose. Mais euh, ce sont des objets d'artisanat pour un certain nombre qui sont assez belles. Et moi, je, je cite toujours Colin Chapman qui a, qui a créé les Lotus, qui disait que la meilleure voiture de course était la voiture qui gagnait et qui tombait en ruine un mètre après la ligne d'arrivée. Et on comprend bien, parce que s'il est trop optimisé, enfin bon, je passe là-dessus, vous avez compris. Il y a un rapport, moi, que j'entretiens avec l'œuvre d'art qui est très lié à ça. C'est-à-dire que ce fil du rasoir, cette crête, cet effet de crête, pour moi, est très très important. Alors, c'est vrai que l'art populaire, quand tu dis... Euh, euh, je ne m'y intéresse pas trop, c est, c est, euh, oui, dans un sens, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est d'avoir un vocabulaire, de choisir des mots qui sont extrêmement populaires, c'est-à-dire que le, les choses, le lexique des, 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 du vocabulaire formel que j'emploie est, est très familier, par contre.
2: Et donc, euh, le fait de montrer ces œuvres qui sont d'un registre très familier dans l'institution, dans des murs, euh, avant toi, euh, mm. je ne sais pas ce qu'il y avait eu comme exposition, mais peut-être Matisse ou quelque chose comme ça. C'est ça. Enfin, oui. hein, ça. Oui. Donc, tu t'inscrivais dans quelque chose qui, pour les visiteurs, était quand même le, le oui, rappel. c'est hein. là où je dis qu'il y a une règle du jeu dans, dans l'acoustique
1: des lieux. C'est-à-dire que, le, euh, même si on n'en est pas maître, les, les gens qui montent là au sixième, ils, sont, ils ont des réflexes.
2: Et Est-ce que tu penses que c'est une, une bonne chose donc, dans une institution comme la nôtre euh, qui est cette hiérarchie des espaces Puisque Tu, tu as fait référence plusieurs fois, c'est quelque chose qui finit par nous échapper quand on est en oui, interne dans l'institution.
1: La hiérarchie des espaces est assez intéressante parce que ça permet justement de faire une fausse, une, une anti-rétrospective dans un endroit qui théoriquement les accueille. Donc les, les, moi, les règles du jeu, je les adore.
2: Et la question de la rétrospective, comment tu l'avais abordée dans justement l'exposition précédente, qui en était une, euh, et qui était euh, un peu le contraire, c'est une très très grande exposition, celle de la ville de Paris
1: C'était plus convenu. Hein, euh... Mais ça tient aussi à la personnalité avec laquelle vous travaillez. Euh... Vous faites une exposition avec euh, quelqu'un qui est plus convenu, l'exposition est plus convenue. On joue, mieux, on joue mieux au tennis avec quelqu'un qui joue mieux que vous. Ah, vous voyez ce que je veux
0: dire Il y a quand même une part de liberté de l'artiste, non
1: Alors, ben Oui, bien sûr, mais cette liberté, elle est au prix de, de, de la personne avec laquelle vous jouez. Sinon, sinon le commissaire... C'est vrai que moi, j'ai toujours le sentiment d'être assez commissaire de mes expositions. J'ai quand même l'impression de faire ce que je veux. Mais je, je ne suis pas... Euh, aveuglé par le fait que je serais omnipotent. Ça m'intéresse de pouvoir dialoguer avec des gens, et parce que moi, je m'enrichis énormément de la science des autres. Et donc, le, la, la, la vision qu'avait Michel Gauthier de, de ce que je fais m'a enrichi. Je ne suis pas sorti indemne de sa vision qu'il avait de, de mon travail, pour parler bêtement.
2: Et avant cela, donc, dans des textes, par exemple, des textes critiques... Ce que les gens
1: écrivent sur moi, ou, ou disent sur moi, ça, ça m'intéresse. Quand ouais. vous, parlez du, du, vous parlez du public, là, par contre, je ne sais pas ce qu'il en pense. Mais euh, ce que les gens écrivent, ce que ça leur appelle comme réflexion, ça m'intéresse, bien sûr.
2: Et parfois, ça te donne des idées C'est-à-dire, t'engages à... Un peu arrivé, oui. Oui. Ouais.
1: Pas, pas, pas aussi souvent que je souhaiterais... <rire> Ça peut arriver, oui. Tu peux être pris au,
0: au, au dépourvu par une réflexion sur ton travail Ça ouais.
1: Je réfléchis, peut-être peut pas, j'en sais rien. Non, il y a des choses qui sont surprenantes, oui, mais enfin, dépourvues, dépourvu, non, je dirais pas. Il me semblait aussi, mais en enfin.
2: Alors, on est en train de voir la Juliette, là, et, et elle exprime une forme de vision quand même assez tragique, puisqu'on a parlé de, des objets de, qui nous environnent. Là, c'est quand même l'accident. Mm. Et il y a quelque chose euh, dans ton travail qui finalement est de cet ordre-là, et qu'on voyait comme un, 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 un trait aussi dans, dans l'exposition. pas aussi drôle que ça Non, c'est pas aussi drôle que ça. c'est -ce pas aussi
1: triste que ça non plus. Non plus.
2: Voilà, c est, c est... Mais on a plutôt pensé que ouais. c'était euh, oui. gay pendant longtemps et, mmh. et maintenant peut-être tout simplement avec le, le développement des, des œuvres et, et peut-être ton propre... Ça, ça,
1: oui, ça prend, ça prend du temps. C'est-à-dire que si vous... Au fond, c'est très simple. Si, si vous avez un art qui est extrêmement polymorphe, avec des solutions plastiques très très variées, c'est tout à fait logique que les, le, les gens, le public, mettent du temps à appréhender. À, mesurer euh, Si vous faites des empreintes de pinceau numéro 50 euh, tous les 30 cm au bout de deux ans, on a, même si c'est génial, on a vite compris de quoi il s'agissait. Euh, donc, en fait, c'est dans cet écart-là que ça se mesure. Alors, effectivement, quand les choses sont plus complexes, ben, on, on s'attarde à, à un détail ou à une, part, une portion de l'œuvre, celle, celle qui a le plus d'humour, on bah ben, finalement, on s'est fixé, au sens précis du terme, sur la l'aspect humoristique ou ironique de, de ce travail et puis on ne voit pas la dimension tragique Donc, mais voilà ça, ça prend du temps et euh, moi j'ai toujours aimé avoir été ce, 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 ce voyager entre ces notions là il y a de l'humour dans certaines de mes œuvres, il y, en a, il y a du drame dans d'autres euh, continuons comme ça
0: mais il y avait, et c'était aussi sensible dans ce que tu les propos tenus à la radio, ou à la presse, ou en exposition, il y avait quand même aussi quelque chose qui était beaucoup plus précis, me semble-t-il. C'était te dégager, au fond, d'une interprétation selon Marcel Duchamp. Oui. Ça, assez, ça, là, pour le coup, oui. ce n'était pas de l'ordre
1: du. Voilà, ça c'était. Mais alors, ça c'est une chose. C'est normal quand vous êtes frontalement opposé à à quelqu'un qui a changé les règles de la perspective, comme Marcel Duchamp, bon, c'est sûr qu'on ne s'en dégage pas comme ça. Alors, si vous faites des, des petits divertiments autour de ça, on le, on le, on le voit même. Mais si vous mettez un réfrigérateur sur un coffre-fort, c'est frontalement qu'on s'oppose au, au, au porte-bouteille. Et donc, ça prend du temps, euh, à la fois pour soi-même et pour les gens qui regardent. Mais quand on a vu qu'au fond, l'exposition le, justement au Centre Pompidou, alors là, le montrait assez clairement qu'on avait tourné une page sur cette question-là, qu'on en était bien entendu un héritier, mais que la page était tournée, qu'on pouvait passer à quelque chose de beaucoup plus incarné, de plus sensible que la beauté d'indifférence, euh, et qu'on pouvait se permettre d'autres euh, chemins de traverse avec cette question-là. Bon, C'était important de pouvoir le montrer. Et effectivement, moi, j'ai toujours... Ces, grands, ces grandes figures, quand, quand tu parles de Duchamp, j'étais toujours aussi avec Picabia, qui était une espèce de de contrepoison, entre guillemets, pour, 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 pour balancer ça. Puis on s'est aperçu, en fait, en lisant maintenant un certain nombre de livres sur du champion qui ont été assez bien faits, je pense par rapport au livre de, de Marcadet, on comprend que là aussi c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on a bien voulu euh, croire ou, ou simplifier.
2: Il y a une dimension tragique dans son travail par rapport à beaucoup d'artistes contemporains. Euh, par contre, il y a d'une part un espace assez clinique toujours. Dans ton travail. Euh, et puis, euh, pas de sexe. Euh, donc, il y a une dimension assez, euh, finalement, euh, non pas déshumanisée, euh, mmh. mais désincarnée.
1: Bah, je ne dirais pas ça. C'est-à-dire que euh, je pense que l'art et la vie, c'est très différent. Donc ça, je ne te parlerai que pas que de ma vie privée, donc euh, euh, ce n'est pas le but de la discussion, mmh. mais l'art, le, le, pour moi, n'est pas forcément traversé par, par ces questions, par la projection de, 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 de la vie. C est, c est, c est, ça, je dirais que c'est presque une discipline qui plane au-dessus du réel. Et donc, effectivement, ça, ça a des prises sur le réel. Mais je, cela dit, moi, j'ai vu alors, je, je, au, au, au Japon, il faudrait que je te donne ça, une critique euh, dans le, le journal local à Tokyo, parlant du côté de la métaphore sexuelle de mes objets superposés. Je trouvais très, très bien,
2: d'ailleurs. Oui, j'imagine. Je pense que ça te très, très bien. Brand sur Fichy Bosch. Ça veut dire que toi, tu es quand même un artiste qui ne répond pas à la grande antienne, l'art et la vie confondus.
1: Ah non, moi, je ne pense pas ça du tout. Je trouve que de, de confondre l'art et la vie, ça, ça produit des choses très, très intéressantes, mais ce n'est pas pour moi. Moi, je ne pense pas du tout ça. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que la, la, la phrase de Filiou, euh, l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art, je trouve que c'est magnifique et idiot. Je trouve ça mais, totalement con et c'est magnifique. Peut te développer pour. <rire> je sais pas ça. ça, ça s'entend à l'oreille. À l'oreille. C'était c'est une très jolie chose, mais oui. si vraiment on y avait, c'est ça n'a pas de sens.
2: En même temps, bon, ça justement, c'est cette expression que tu as employée, c'est quelque chose que tu emploies. Le c'est totalement con, mais c'est magnifique.
1: Carré. Moi, je, je moi je mets des bémols là-dessus. Enfin, je pense que pas en place sale. La salle dans l'exposition au Centre de Pompidou, on voit la Julietta, c'est-à-dire l'Alfa Romeo. Je ne sais pas si on a des images de ça. Mmh. Ouais. Euh, L'ours en peluche euh, totalement ravagé et la, les lèvres sur le congélateur. Euh, on, on, on peut y aller. Moi, je pense que c'est des effets comme ça sur lesquels on peut revenir. On peut. Moi, je, je, je suis très partagé là-dessus. Je, je reste per persuadé que l'arrêt la vie, c'est très séparé. Il ne faut pas exagérer non plus, parce que là, ça, ça, ça se soigne, si on dit ça. Mais ce n'est pas une relation aussi ombilicale. Euh, Je trouve que ce serait presque même une, une preuve de faiblesse de penser qu'on doit être obligatoirement branché en direct sur le flux vital pour faire de l'art. Je pense que c'est un tout petit peu plus complexe. Et on a besoin de filtres qui justement sublime, pour employer un terme quand même, on va l'employer, sublime tout ça.
2: Et la question justement de l'histoire de l'art parce qu'il y a beaucoup de tes œuvres dans lesquelles on pense que tu interviens sur les procédures de l'art, par exemple tu socles euh, des objets qui sont des, des objets du quotidien ou tu as soclé euh, des, euh, des objets africains mais que tu avais euh, euh, transformé, enfin mmh. re, re, refait euh, donc ça, ça pourrait s'apparenter aux procédures et en même temps euh, la question de l'histoire de l'art elle est posée dans ton travail et même tout à fait D'emblée, puisque dès tes premières œuvres, tu poses des questions sur, hein, sur qu'est-ce que c'est que la constitution de l'art et donc de, de son histoire aussi. Mais, tu n'as pas l'impression que
1: toutes les œuvres un peu intéressantes sont comme ça si, peut-être. La, la, Sainte, la, Sainte la Sainte Victoire, mais c'est aussi une idée que Cézanne se fait de la peinture. Donc toutes les œuvres d'art, c'est quand même très lié à l'histoire de l'art, à une idée qu'on se fait de l'art aussi.
2: Et quelle histoire de l'art, donc ton histoire de l'art euh, personnelle, c'est quelle histoire de l'art C'est l'idée ah ouais, de l'histoire de l'art ou tu as vraiment de, des références C'est de euh, à nos jours. C'est de Lascaux à nos jours. Ah ouais, là, il y a donc quoi C'est l'idée de l'histoire de l'art. C'est la grande, ah. le temps long de l'histoire de l'art. Ah,
1: enfin, fatalement, oui. Tu, 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 tu penses à quoi, d'autre
2: <rire> Oui,
1: c'est visiblement,
0: il y a pense. un truc. Je,
2: je... <rire> <rire> Je, je, je pense à des, à des approches qui peuvent être extrêmement différentes d'artistes de ta génération qui se sont euh, plutôt focalisés sur certaines périodes de l'histoire de l'art euh, ou sur certaines approches de l'histoire de l'art. Et chez toi, on a l'impression qu'en effet, c'est quelque chose qui est un arrière-fond, c'est-à-dire on sent la connaissance de l'histoire de l'art, on sent l'intérêt pour euh, le questionnement de l'art dans l'histoire et en même temps, on, on ne sent pas ce que peut être « chez toi ». Ta oui, relation parce que, parce
1: que avec, j'essaie je je, 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 en tout cas de ne pas être justement dans cette histoire de l'art pour l'art. comme, il n'y a aucun commentaire sur l'art de ma part. C'est pas, je, je, je suis pas du tout là-dedans. Je pense que c'est pas quand un artiste fait des commentaires sur l'art, c'est pas intéressant. Mais euh, donc là, je suis, je suis de, de, de l'autre côté. Hein.
2: Donc là aussi, la lecture conceptualiste qu'on a pu avoir de ton travail au début, elle est réelle, mais elle n'est pas suffisante.
1: Ben, elle était liée à l'époque, c'était le contexte. C'était le contexte, mais déjà, euh, petit garçon, <rire> j'essayais je, de de lutter contre le contexte. À la fois, de, je, je donne souvent cet exemple. Il y avait une œuvre dans l'exposition le, qui s'appelle Polish, qui est une œuvre assez ancienne. C'était presque une des plus anciennes de l'exposition. Mais ce qui m'amusait, c'est que ça ne se voit pas tellement. Bon, mais où, euh, on, un texte traduit. En, en, de français en anglais, d'anglais en russe, de russe en chinois, etc., D'écrivait un objet. Cet objet était refait avec une nouvelle traduction et on voyait que l'objet restituait les glissements qu'il y avait dans chaque traduction. Quand j'ai montré cette œuvre en 76 ou 75 à, à Paris, c'était euh, la période de l'art conceptuel, black and white, hein, Molévierville. Et donc... Euh, on trouvait que c'était intéressant, mais c'était dommage qu'il y ait ces objets dessous, parce que c'était coloré, c'était rétinien. Et je pense que j'aurais gagné euh, cinq places au huit Parade de plus si je n'avais pas mis ces petits objets. On bah oh ben là, il y avait des textes, parfaits parfait. Et donc, euh, modestement, à l'époque, il a fallu insister en disant, mais moi, je tiens à ça. Justement, la dimension incarnée, justement, existe. Au sens, euh, il y a de la chair... Il y a de l'adjectif, la, voilà, ce n'est pas, pas euh, seulement dans, dans le sens... Moi, je me suis battu très tôt là-dessus.
2: alors bon, Une question à laquelle tu ne peux pas échapper, parce que je pense qu'elle a dû être posée extrêmement souvent, c'est la relation avec l'art de Jeff Koons. Euh, pas tellement, et pas tellement non, Alors, bon. allons-y euh, a, moi, je verrais bon, il y a des points de similitude dans certaines de tes œuvres avec des œuvres de Jeff Koons, et je verrais un point de, de grande dissemblance dans la relation que vous entretenez l'un l'autre avec les objets que que vous exposez et les objets dont dont vous vous servez, euh, avec une relation donc à à l'art populaire, puisqu'on parlait tout à l'heure euh, d'art populaire, mmh. euh, tout à fait différent. Donc je ne sais pas si elle tient seulement au fait qu'il est américain et que tu es français, que vous n'avez pas du tout le même background.
1: C'est lui, euh, lui aux armes. C'est the gun and the rifle. Lui, il <rire> a une carabine et moi j'ai un fusil. C est, c est la, vraiment c'est ça, c'est la carabine à un coup et c'est pas pour il faut, faut tirer juste. Hein. Et, et, et Moi c'est à deux coups.
2: Alors, parle-nous du deuxième coup. C'est vrai qu'on
1: regarde, mais ce n'est pas du tout pour dire que c'est mieux, c'est différent, il est évident, ce n'est pas la question de savoir. Mais on voit que c'est sur la différence que tu veux indiquer, me semble être sur cet aspect-là. C'est-à-dire que c'est une chose à deux bandes, à double détente, etc., et que l'art de Jeff Koons est plus direct, one shot. Bon, c'est un peu rapide, mais enfin, c'est comme ça. Mais on ne m'a pas souvent posé une question là-dessus. Ah
2: ben on oh. posera, alors.
1: là. Ouais. Bien.
0: <rire> tu, tu, as, euh, tu as dit tout à l'heure que dans l'exposition du Centre Pompidou, tu avais choisi les œuvres qui étaient bien. Qui étaient oui, oui. Les meilleures, les, 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 les mieux. quoi. Oui, celles que je trouvais les plus en, réussies. Ouais. Et, et je me souviens d'une conversation qui n'était pas, pas en public, mais où tu as beaucoup parlé de l'importance que tu attachais au caractère absolument parfait de la mise en œuvre de, 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 des, des pièces y compris de, de, même à commencer par leur dimension technique oui. est-ce que tu peux en, en dire deux mots de cette, précisément de cette
1: importance attachée au faire matériel ben, euh, oui c'est essentiel pour moi c'est par exemple c ça, ça, ça peut rapprocher de, de, avec la conversation que tu avais sur Jeff Koons, parce que en fait, je pense que l'un et l'autre, nous sommes très très attachés au fer, mais avec des chemins totalement différents. C'est que euh, par exemple, moi, je suis très attaché au nombre d'artisans, par exemple, que je fais de travailler. Moi, je, je dis ça souvent de manière un peu euh, humoristique. Je dis mon atelier, c'est les pages jaunes, mais c'est vrai que je fais travailler énormément de gens de corps de métier très différents. Et effectivement, je pourrais très bien apprendre à socler une serrure ou un skateboard. Mais je pense que je, je le ferais moins bien, pour répondre à ta question. C'est que le moins bien. Et donc, je délègue ça à quelqu'un qui le fait le mieux. Et je prends parmi les artisans, les corps de métier, les gens que je pense. Quand je fais des enquêtes, je fais des sortes d'appels d'offres, au fond, très bêtement. Et je prends les meilleurs. Et donc, eux, et ce qui était amusant, c'est que eux m'apprennent aussi un certain nombre de choses. Les socleurs m'ont appris à faire des objets soclés, c'est-à-dire à penser quels étaient les objets qui étaient les susceptibles d'être les plus pertinents pour être soclés. Parce qu'effectivement, on pourrait dire ben, ils ne peuvent n'importe quoi, ils peuvent socler n'importe quoi, ils peuvent superposer n'importe quoi. C'est ça qu'on entend. Bien entendu, non. Et c'est la, la technicité des, des artisans de haut vol que je fais travailler m'indique et souvent me font progresser justement sur ce plan-là sur le plan de la, du, du, de la perfection du, du travail terminé.
2: Alors, tu dis que ton atelier, c'est les pages jaunes. Euh, L'atelier de Picabia que tu citais tout à l'heure, c'était les pages roses. Euh, <rire> est-ce que, euh, dans ton travail, est-ce qui te différencie, là encore, d'Agef Kouns, il n'y a pas cette euh, idée qu'effectivement, derrière le travail, il y a une relation aux mots, il y a une relation au langage et au jeu de mots, mmh. euh, qui, est, qui est quelque chose de... de tout à fait présent et alors là, assez inscrit euh, effectivement dans une tradition française.
1: Ah oui oui ça c'est je, je suis d'accord avec toi. Alors tu peux te donner quoi tu veux que tu donnes des exemples mm -hmm. où on trouve ça. Euh, alors moi j'étais très 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 ami avec un, un grand artiste qui est, qui est Raymond C'est un des premiers artistes que j'ai rencontré dans, dans ma vie. Moi, je connais assez peu d'artistes en réalité parce que comme j'ai pas fait les beaux arts on n'est pas euh, en, sur une mise en réseau, quand on est un, art, un artiste autodidacte, euh, on ne connaît personne. Et donc, je n'en connais pas tellement non plus encore aujourd'hui. Et Raymond c'est un des premiers artistes que j'ai rencontré. Quelle chance Et donc, euh, j'ai été tout de suite euh, confronté à la, au rapport qu'il y avait justement entre le, le langage, la réalité, etc., le, le, les, les jeux de mots, mais plus que les jeux de mots, parce que les jeux de mots, ce n'était pas l'Allemagne à Vermeaux, euh, hein, C'était, il y avait une poétique que, que tout de suite, euh, sur laquelle j'étais très sensible. Et donc, effectivement, tout ça, ça le, le, la, la persistance du rapport entre le langage, justement, et la réalité, le, de voir le court-circuit que ça, que ça opère, euh, ça, c'est dans la... Effectivement, en France, on est quand même très, très sensible à cette... Euh, cette chimie-là, et de temps en temps, et ça, 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 ça continue. Exemple, le, le, il y a une œuvre qui était sans titre au, au Centre Pompidou où il y avait euh, un mobile sur un radiateur Calder. Les, les, effectivement, ça c'est très très lié au langage, et c'était très amusant que les gens me disent mais est-ce que c'est un vrai Calder qui est sur le Calder Déjà à l'oreille, euh, c'est quand même c'est étrange d'entendre cette phrase. Est-ce que c'est un vrai Calder qui est sur le Calder et donc, j'étais obligé de le dire, il le devient. Oui. Donc, euh, c'est ce, ce rapport-là que nous avons au langage et à la réalité. C'est une des choses qui m'intéresse.
2: Je
1: ne sais pas si on doit, on doit voir ça, je pense qu'il défile. Oui. Euh, oui ah bah, non, mais ça, c'est le côté autobiographique. Pas la même chose. <rire> oui, ça, c'est mon côté peintre de paysage. Oui, euh,
0: ouais. automobiliste aussi. Ouais. Puisque c'est quand même des faits à partir des. sur le principe des panneaux autoroutiers. C est, c est, ce sont les panneaux
1: routiers ouais, que, oui. que, que Ces panneaux sont devenus des tableaux.
0: Oui. Voilà. De euh, Peut-être on peut proposer, comme on l'avait fait tout à l'heure, à la, euh, des questions ou des, des interventions qui peuvent d'ailleurs s'adresser aussi bien à, à Catherine Grenier par rapport à ce qui a été dit déjà tout à l'heure de l'histoire des expositions qu'à euh, Bertrand Lavier. Il me semblait qu'il y avait, de, y compris au premier rang, des désirs de, de questions inassouvis.
3: Euh, bon, euh, en fait, euh, moi, je voudrais bien, enfin, poser une question un peu, peut-être un peu dérangeante. Est-ce que, euh, je vous le dirai, ça. par rapport à l'exposition de l'artiste vivant, euh, bon, euh, c'est un truisme que de dire que ce qui porte une œuvre. Euh, vers l'extérieur, échappe à son créateur, et c'est compris une part de mystère, d'énigme ou de révélation qu'il ne peut pas voir. Alors est-ce que parfois, euh, confier euh, à un artiste vivant le soin d'exposer de, ou de contribuer à exposer ses propres œuvres, pas, euh, ça peut aussi jouer comme une limite. Euh, quand on a vu euh, la rétrospective d'Ali, euh, on a vu des œuvres que lui, en 1979, et encore plus son entourage qui était problématique, on va dire, ne voulait pas montrer. Donc euh, l'intervention de Dali et de son entourage en 1979 sur l'exposition euh, a aussi supprimé des choses de sa propre histoire qu'il ne voulait pas euh, voir. Euh, quand euh, on a vu la rétrospective Soulage, moi j'ai trouvé qu'elle était assez ennuyeuse. Euh, et la réponse, ça a été de dire « Ah ben c'est lui qui l'a faite ah ben ». Oui, mais enfin bon, elle, le fait est qu'elle était quand même ennuyeuse. Quand euh, Soulage intervient sur son propre accrochage à Lyon, moi je trouve qu'il y a trop de lumière, euh, que les, les œuvres sont accrochées euh, de façon un peu, un peu grandiloquente, comme ça, peut-être c'est quelque chose qu'il a besoin de chercher à un moment donné. Et je, en comparaison, moi, j'avais trouvé que l'accrochage la, des quelques œuvres... Euh, en comparaison de ces deux manifestations, d'ailleurs, j'avais trouvé que l'accrochage des quelques œuvres qu'il y a à Montpellier euh, était beaucoup plus sensible, euh, jouait beaucoup plus sur la lumière, beaucoup plus subtil et beaucoup plus intelligent. Et donc là, on peut se demander si, à un moment donné, la distance critique qu'il peut y avoir euh, entre le, 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 le critique d'art, l'auteur, le, le musée... Et l'artiste, il n'est pas nécessaire de la rétablir, ce qui peut poser des problèmes un peu difficiles quand l'artiste est sur votre dos tous les jours et que lui, il voit quelque chose que vous, vous ne voyez pas, vous ne voulez pas voir, etc. Est-ce que là, il n'y a pas une faiblesse dans le fait de montrer un artiste vivant sous son contrôle, finalement
1: Mais, Attendez que Soulages soit mort, et puis on verra si c'est moins ennuyeux. Mais le, cela dit, je trouve que vous, vous avez raison. Ça peut le, le, le défaut que vous indiquez, vous indiquez peut avoir lieu, c'est évident. Mais moi, je ne peux parler que de mon expérience. Euh, pour un certain nombre d'aspects de l'exposition que j'ai faite, j'étais déjà mort au fond pour Michel Gauthier, parce que, par la, la salle, vous voyez, de la Giulietta, de la Lours en peluche et de la Bocca elle était faite. Jamais je n'aurais fait une salle comme ça. Donc en fait, l'exposition dont on a parlé se situe un peu à mi-chemin de ce que vous évoquez et de l'artiste qui dit « moi je veux ça et pas autre chose etc. », etc. Ça a été très négocié de manière très amicale et très, très active. Mais je, je pense que vous avez assez raison, parce qu'effectivement, voilà, on la voit cette salle à l'image, cette salle-là, jamais je l'aurais faite, et elle m'a enrichi. C'est-à-dire que, je, quand je vous disais, je suis sorti de cette exposition différente sur le plan de la création, ça m'a ouvert des, un certain nombre d'horizons, même à la grande surprise de, de, de Philippe, quand on, 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 on s'est parlé. Euh, J'ai dit, mais je t'assure que ça, c'est une salle que je n'ai pas faite. Bon. Et alors... Euh, je ne suis pas complètement idiot, si je l'avais trouvé nul, j'aurais dit on ne le fait pas. C'est là où encore l'artiste a encore le, fina, le, le, le final cut, comme au cinéma. Mais je, 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 moi, je, je trouve que ce n'est pas du tout dérangeant, votre question, je, je la trouve juste.
2: Moi, je dirais que cette question, elle interroge en creux la, la, la présence du commissaire et, et son rôle, euh, bien sûr. Et c'est pas un rôle facile et on a, euh, on voit bien au travers de nos collègues, qu'il y a beaucoup de façons d'aborder ce, ce rôle de commissaire et beaucoup de, de conception. Donc moi, je peux parler que de mon expérience propre, mais je crois qu'il y, y a deux dimensions quand on travaille avec un artiste vivant. On choisit pas pour rien de travailler avec des artistes vivants, c'est donc qu'on rentre en relation avec eux. Et je dirais même en, en empathie. Moi, je sais pas, quand je travaille avec un artiste, je fais des très très longues interviews, euh, fleuves, je lis tous les livres qu'il lit. Euh, je... Mais après ça, je renonce pas moi. Rôle de, de commissaire, c'est à dire que euh, on, on peut pas dire l'artiste est totalement libre parce que dans ce cas il n'y a plus de commissaire, et il n'y a plus besoin d'avoir quelqu'un au, aux côtés de l'artiste. Donc je crois que l'artiste doit aussi et avoir a besoin de se dédoubler au travers du, du commissaire de rencontrer quelqu'un d'autre parce qu'il va rencontrer de toute façon un public, il rencontre euh, une institution et donc euh, cette rencontre elle doit être productive dans les, dans mmh. les deux sens et je crois que quand on trouve une exposition euh, vraiment réussie et qu'elle reste marquante dans la carrière d'un artiste comme certaines expositions peuvent l'être c'est que la rencontre était bonne je pense qu'effectivement parfois euh, il peut y avoir, euh, peut-être parce que on organise vite les expositions ou pour d'autres raisons, la tentation pour certains commissaires de laisser l'artiste complètement, mais l'artiste lui-même n'en est pas forcément euh, satisfait euh, et il gardera pas forcément euh, l'exposition dans le dans le palmarès de de celles qui qui préfèrent. Donc je crois que ça c'est ouais, un vrai. élément tout à fait euh, tout à fait déterminant. Mais cela dit,
1: ça, ça serait trop facile de, de penser que une fois que les artistes ont disparu, les expositions sont meilleures. Vous aviez l'exemple de l'exposition d'Armand, euh, qui est un artiste que j'aime beaucoup, euh, qui était à, sans lieu de ce qu'on aurait pu faire c'est un artiste beaucoup plus euh, merveilleux que l'exposition qu'on en a faite, pour mille raisons mais ça je ne m'étendrai pas là-dessus donc c'est malheureusement pas forcément toujours la bonne solution il y a eu un, un,
0: un cas de figure hein, l'an dernier, dont on aurait d'ailleurs pu choisir de parler aussi c'est l'exposition de Gerhard Richter puisque l'exposition de Gerhard Richter a été en trois lieux euh, à Berlin, à Londres et à Paris Personnellement, je ne l'ai vu que dans deux. Je l'ai vu à, à Londres et j'ai vu à Paris. Euh, je ne sais pas quelle est la part euh, de, de Richter, qui est plutôt un artiste assez euh, je dire, intrusif, enfin, qui est euh, dans, dans l'accrochage parisien. Euh, mais assez. Euh, enfin, en fait, il y avait des parties de l'œuvre de Richter qui étaient quasiment, euh, enfin, on ne va pas dire invisibles, mais enfin, qui étaient comme mises entre parenthèses dans l'accrochage parisien, alors qu'elle venait avec une force particulière au premier plan, dans l'accrochage londonien, et, et inversement. Alors, évidemment, on ne va pas dire la bonne solution, c'est d'aller voir l'exposition dans ces deux ou dans ces trois, c'est un peu un truc de privilégié, ça. Mais la comparaison entre les deux accrochages, je pense à une salle en, en particulier, parce que ça m'a joué un tour euh, à propos d'October, l'ensemble des peintures sur la mort des membres de la bande à Bader dans une prison bon des, 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 des visiteurs parisiens me disent mais enfin finalement on la voyait pas et là enfin, vous me dites mais enfin comment pouvez-vous dire une chose pareille et je me suis rendu compte qu'en leur répondant je leur répondais sur l'expo de Londres et pas sur l'expo de Paris parce que j'avais vu parce que à Londres ils avaient repris la présentation que tu connais sans doute, qui était la présentation du MoMA, où l'ensemble des tableaux étaient réunis en une seule salle fermée. Alors, ça devenait euh, extrêmement impressionnant, alors qu'à Paris, les ouvertures, les perspectives, etc., s'attendaient à dissoudre un petit peu euh, les faits. Alors, là, il faudrait, moi, je n'en ai pas les éléments, peut-être que, que vous, Catherine, vous le savez, mais je ne suis pas sûr que vous nous le disiez, mais euh, quelle est euh, la part, dans un cas précis, de l'artiste, du commissaire, du, des habitudes de l'institution pour faire qu'une rétrospective d'un artiste qui est quand même archi-connu soit si différente selon qu'elle a lieu à la Tate Modern ou au centre Pompidou.
2: Je pense que effectivement, une exposition c'est comme une partition. On peut vraiment l'interpréter de façon extrêmement diverse. On n'a pas les mêmes musiciens, on n'a pas la même acoustique, on n'a pas donc je crois que et on n'a pas le même chef d'orchestre. Et, et je, je pense que c'est aussi une des richesses. Laurent a fait des des, des livres pour montrer des expositions qu'il avait pu faire qui, qui avaient qui avait circulé en plusieurs lieux et pour montrer que l'exposition évolue en fonction des lieux et sans doute aussi évolue en fonction de la conception même des du commissaire qui, elle-même, évolue, qui n'a pas envie de faire trois fois la même chose, euh, qui a appris des choses, euh, qui a vu des défauts de son exposition précédente, etc. De même pour, un, pour les artistes. Je crois que c'est très important de penser qu'une exposition n'est absolument pas quelque chose figé. C'est circonstanciel. Et c'est pourquoi on peut penser que certaines sont vraiment importantes parce que c'est la conjonction et la cristallisation, à un moment donné, d'un objet qui n'est peut-être pas parfait, mais qui est presque parfait, ou que l'artiste peut considérer comme tel. Euh, moi, j'ai fait une exposition euh, avec une artiste qui s'appelle Marisa Mers, qui est une artiste qui contrôle totalement son exposition. Elle a voulu s'installer dans l'espace euh, pour, je crois, une des seules fois dans le centre Pompidou, on a fermé l'espace pendant deux mois. Elle vivait dedans, elle avait son lit dans l'espace et on accrochait que la nuit. Euh, donc, c'était assez compliqué. Euh, elle avait fait dégager toutes les équipes du centre Pompidou, donc elle n'avait pas de, de contraintes. Et elle ne voulait pas d'un jeu institutionnel qui dissocierait les œuvres, donc il n'y avait pas de cartel, puisque c'était une seule œuvre. Mais euh, on peut penser là que c'est un projet totalement d'artiste. L'exposition était une œuvre, au point même qu'elle n'a pas voulu qu'elle circule, cette exposition, quand ça nous a été euh, demandé, ni sous cette forme, ni sous une autre reconfigurée. Mais en même temps, c'était euh, véritablement un va-et-vient permanent entre nous. Donc, euh, c'était elle complètement. Moi, je n'ai absolument rien fait. À la différence du cas que nous montrait Bertrand, il n'y a aucune salle que j'ai faite moi-même et qu'elle aurait acceptée. Mais je pense néanmoins que cette œuvre, qui est vraiment son œuvre, euh, j'en ai été aussi l'instrument, c'est-à-dire euh, le dialogue entre nous a permis, il y a une forme de maïeutique peut-être, euh, mais a permis euh, que, que cette œuvre... Euh, Soit réalisé. Donc je crois que c'est effectivement extraordinairement important quand même la relation au commissaire et que le commissaire ne fasse pas impacter sur l'artiste les contraintes qui sont celles de l'établissement, de la sécurité. On sait bien qu'il y a des multiples contraintes, y compris financières. C'est aussi le rôle du commissaire que d'arriver avec l'artiste à trouver, comme le disait tout à l'heure Bertrand, à faire d'une contrainte une chose positive.
0: Monsieur. Oui. Monsieur Lavier, je, je n'ai pas eu la chance de, de voir votre, votre exposition. Euh, je voulais savoir de quelle façon vous aviez pu être impliqué dans la production des textes, dans la production du discours critique euh, mis à la disposition du public. Est-ce qu'il y avait un audioguide, par exemple Et si audioguide il y avait, de quelle façon y auriez-vous euh, contribuer. Ma question porte globalement oui. sur la question de la pédagogie euh, et de la relation et de ce que l'on installe entre un, entre un public ah, et une œuvre. Voilà.
1: Euh, opaque pour moi. C'est-à-dire que euh, dans l'occurrence pour l'exposition au centre Pompidou, Michel Gauthier avait choisi de... D'ailleurs, ça, ça, je pense que ça transgressait un peu les règles habituelles. Il n'y avait pas un certain nombre de contributions, comme ça peut généralement le cas dans le catalogue. C'était plutôt son, son Bertrand Lavier. Hein, Bertrand Lavier, par Michel Gauthier, c'était un livre. Donc euh, j'ai absolument euh, aucun regard là-dessus. Il écrit ce qu'il veut, c'est normal. Et puis le, les, les textes pédagogiques, il y a des petites revues, des petits magazines dans le centre Pompidou qui sont un peu plus.. Euh, euh, vulgarisateur. Bon, ça, j'ai aucun regard là-dessus, mais je, même, je pense que si j'avais demandé à regarder, on me l'aurait soumis, mais je ne sais pas du tout... Je, mon, mon esprit n'est pas ça. Donc. Euh, à l'inverse d'artistes, puisque vous parlez des audioguides, ouais. qui souhaitent... Même je je, je, je t'en prie. Excuse -moi. Excuse -moi. Une chose qui, ah non, qui est amusante, c'est moi qui ai fait l'audioguide. C'est que... <rire> quand vous, 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 vous preniez l'autorise, c'est moi qui vous faisais visiter l'exposition. Ah oui, quand même, tiens. Oui, ben alors, alors, alors tu as, 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 as bien fait de m'interrompre, parce que j'allais dire à
0: l'inverse, et donc je supprime et je dis à l'instar, de euh, Kiefer qui, pour, la, pour Monumenta, avait absolument j'y avais assisté de très près, avait tenu à piloter le projet in extenso et euh, parlait, euh, lui aussi, et, Enfin, l'audio guide était en grande partie fait d'extraits, d'entretiens avec, avec l'artiste. Ce qui pourrait rejoindre la question que posait Vincent Nost tout à l'heure, de euh, l'emprise, du, du, du rapport d'emprise de l'artiste à partir du moment où euh, il tendrait à imposer un discours... Euh, Officiel euh, sur
1: son œuvre. Mais ce n'est pas pire hein, de, de, que l'audio guide soit fait par l'artiste ou que ça soit oh fait non, par quelqu'un d'autre. C'est tout... tout, de toute façon une, une, une contrainte, voilà, et, un attentat
0: contre la liberté du visiteur.
1: Bien sûr. Oui. Et à la fois, le, 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 ce qui est terrible, c'est qu'on sent bien que les visiteurs a, adorent les, ce qu'on appelle les cartels développés. Il les, n'y les... a rien de pire. Si on met une, un poste de télévision avec un film sur l'artiste dans l'exposition... On est sûr que ça saccage l'exposition à, à, pour la journée. Parce que les, les gens regardent la télévision. Donc, ça, c'est un grand classique.
2: Oui, moi, je suis plus nuancée sur cette question. Je pense que nous, nous avons la chance formidable d'avoir accès aux artistes, je suis à côté de toi, hein. et, et les visiteurs, non. Et je crois qu'ils ont besoin de ce truchement, quand même, d'avoir, eux aussi, accès aux artistes, pas forcément dans l'enceinte même de l'exposition, mais je crois que c'est un élément important. De la même façon que, que la pédagogie, ça aussi, c'est le rôle de, de l'institution. Je parlais de, de Marisa Merz, qui avait fait une œuvre globale, et là, il fallait respecter sa, sa volonté. Mais je me souviens d'un autre circonstances avec Eric Dittmann d'une exposition qu'il avait faite, qui était relativement classique dans, sa, dans son déroulé et pour lequel il ne voulait absolument pas de, de pédagogie. Et pour l'institution, à mon sens, telle que je l'aperçois, ce n'était pas acceptable. Et donc, on a discuté jusqu'à ce qu'il accepte finalement et pourtant il était colérique c'était très difficile de lui faire accepter quelque certain. chose euh, qu'il y ait cette médiation qui malgré tout pour le public est importante, nous nous connaissons tous ces artistes mais il faut le savoir on a un public très large et qui est effectivement en, en demande de, 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 de comprendre un, un peu plus euh, et qui n'a pas cette familiarité que nous avons nous, donc voilà il y, y a bien entendu une balance à établir entre trop de, de pédagogie qui tue l'œuvre et un peu de pédagogie qui éclaire le public et je crois que la aussi, c'est vraiment une question de, de dosage.
0: Une dernière question et ensuite vous serez autorisé à vous nourrir. Et nous aussi, peut-être d'ailleurs.
2: C'est euh, une question enfin, qui lie un petit peu les, les interventions qu'on a eues ce matin, c'est à propos de la date. Euh, je me posais la question, euh, je vous pose la question, monsieur Lavi, sur. À quel moment vous vous apposez une date sur votre œuvre Est-ce que vous le faites Est-ce que vous ne le faites pas euh, Est-ce que pour vous c'est important Et je reviens quest ce que serait votre 1917 à vous
1: enfin, je... <rire> 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 à moi. Non mais les, les, les dates euh, sont importantes puisque le titre de l'exposition c'était Bertrand Lavier-Virgule depuis 1969. Ça montre bien que les dates, pour moi, c'était à la fois une ironie, parce que c'est comme si j'étais, un, un, je sais pas, une petite maison, une petite PME qui, a, hein, qui avait commencé. Parce qu'en en fait, on, on met des dates depuis une telle date quand ça dépasse le siècle. Enfin, mais alors, j'avais compris ça à l'envers, parce que j'étais en Californie en 1975, et alors je voyais déjà des barres, « Since 1971 ». Je me disais, c'est incroyable. Le bar a quatre ans et déjà, ils le disent. Bon. Donc, ça, ça, ça m'avait impressionné. Donc, je pense que je m'en suis souvenu pour faire cette exposition. Mais effectivement, je mets des dates et les dates sont en général euh, euh, poser au moment où l'œuvre est faite. Je ne mets pas deux dates. C'est rare que... Ça m'est arrivé, mais c'est très, très rare euh, on sait par exemple, on parle de, de, du piano comme ça, ça c'est un peu récurrent, mais le, le premier piano que j'ai fait était en 80. Euh, je vais, si j'en fais un en 2000, je ne vais pas mettre 80 2000. Je mets que c'est un, un piano de, de, de 2000. Et Au contraire, ça m'amuse plus de jouer avec ça, parce que ça jette un peu le trou, parce qu'il y a des gens qui savent qu'il y a eu des pianos en 80, qui pensent qu'ils sont mieux, parce qu'ils sont plus anciens. Il y a tous ces réflexes qui m'amusent de, de, de perturber un petit peu. Alors qu'il y a des gens, ben non, mais les, les plus récents sont mieux, ce que je trouve, moi, bon, etc. Ou les, les miroirs peints. Il y a les miroirs peints que ce que je fais aujourd'hui, je les trouve mieux que ce que je faisais <rire> il y a 20 ans. Donc voilà, Donc, les dates, pour moi, sont, sont très importantes. Vous n'aviez pas cette impression pour moi
2: Euh si. Ouais. <rire> si, si, mais je, je me suis toujours posé la question de quand est-ce qu'un artiste appose une date ouais. euh, voilà, sur son œuvre. Est-ce que vous avez parlé d'œuvres réussies Oui. Ah. Alors voilà, à, à quel, ouais. quel ah. moment euh, l'artiste je, voilà, je mets cette date-là parce que ça se finit. Et est-ce qu'une date d'ailleurs finit une œuvre Je n'en sais rien. Enfin, C'est une question très, très naïve que je me pose. Ça va toujours étonner la position
0: des dates sur des... C'est une question qui remonte quand même à très, très, très ancien. C'est très très, très, très loin, parce que vous avez des, des œuvres y compris au Moyen Âge ou au début de la Renaissance sur lesquelles la date est à poser de manière plus ou moins visible ou plus ou moins cryptée, enfin, Jenna euh, en parlerait beaucoup mieux que moi, mais c est, c est, c est à côté de la signature ou à côté d'un monogramme, vous avez la, la date. Donc, l'archétype que je connais beaucoup mieux, c'est Picasso qui, au dos des tableaux, non seulement indique les dates, mais les jours. Et quand il y a des séances de travail avec un laps de temps entre train on, 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 on suit le calendrier en retournant, le, en retournant la toile.